1: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il y voir un tournant dans la guerre L'armée ukrainienne vient de récupérer une vingtaine de villes dans l'est du pays où flotte désormais le drapeau ukrainien. Les soldats russes, eux, ont dû reculer, laissant derrière eux tout un arsenal militaire et de précieuses munitions. Comment expliquer ce recul quel impact sur le moral des troupes, mais aussi sur les opinions publiques Après 200 jours de guerre et des dizaines de milliers de morts au combat, la détermination des Ukrainiens semble plus forte que jamais, tandis que 44% des Russes souhaiteraient, eux, engager des négociations de paix. Alors, Vladimir Poutine est-il fragilisé par ce revers militaire Peut-il reculer Que compte-t-il faire de la centrale nucléaire de Zaporizhia C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine, une débâcle et des doutes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Soir. Anne Niva, bonsoir, vous êtes grand reporter de retour d'Ukraine pour le magazine Le Point. Je rappelle votre ouvrage, Un continent derrière Poutine, qui est réédité en poche. Soir. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Soir. Et Pierre Aski, vous êtes journaliste, chroniqueur en politique internationale pour le magazine l'ops la radio France Inter. Je cite votre chronique de ce matin. Colère à Moscou après le succès d'une contre-offensive ukrainienne. Effectivement, euh, général Dominique Trinquant, alors ce matin, c'est un rapport de l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes, disent-ils, ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités. Et on va voir une carte hein, ils ont repris l'équivalent de 3000 km. Alors, pour fixer les idées, on dit que c'est l'équivalent du département du Rhône hein, qui a été récupéré par l'armée ukrainienne. Donc on a des, des, bah une armée ukrainienne en mode offensif.
2: Oui, tout à fait. C'est ça la grande nouveauté. Depuis six mois, l'armée ukrainienne était sur la défensive, essayant en particulier dans le Donbass de freiner l'avancée russe qui avançait lentement mais qui avançait quand même, hein, qui avait pris euh, l'oblast de euh, Luhansk. Euh, et euh, il y avait des accrochages de, euh, dans la région de Kharkiv depuis le début, hein, depuis quasiment le mois de, mois de mars. Et au sud, euh, en fait, les Ukrainiens ont annoncé une offensive dans le sud. Voilà. Alors, ils n'ont non seulement... Euh, annoncé, mais ils l'ont préparé méticuleusement avec des frappes dans la profondeur, sur les les ponts par exemple sur le Niépre, hein, sur les euh, stocks logistiques, sur les nœuds logistiques qui étaient euh, à l'ouest à l'est pardon du Niépre. Donc cette offensive a été préparée méticuleusement et annoncée. Et ce qui s'est passé en plus et qui n'a pas été annoncé, c'est la contre-attaque... – Dans l'est ?– Voilà, dans l'est, entre... – Dans la région de Kharkiv. – Kharkiv, au sud de Kharkiv, entre Kharkiv et Izyum. Et là, c'est un phénomène très intéressant, parce que, en fait, l'offensive au sud était tellement annoncée qu'un certain nombre de troupes russes ont été envoyées du nord au sud, ah. pour aller renforcer... – Les Russes se sont oh.
1: dégarnis au nord euh,
2: ?– Légèrement, ils se ça. sont dégarnis, mais surtout, ils ne se sont pas méfiés, et n'ont pas été... Euh, attentif au renforcement ukrainien qui avait dans le Nord, que personnellement je n'avais pas vu non plus au départ, parce que je n'ai pas les informations qui se donnaient directement, mais il y aurait deux brigades qui ont renforcé le dispositif au Nord et surtout ils ont profité donc j'allais dire à la fois d'une inattention et d'une faiblesse du dispositif russe et plus que les kilomètres carrés qui ont été gagnés qui sont importants bien sûr, c'est l'importance, c'est d'avoir cassé le lien logistique qu'il y avait entre Belgorod et Izium. Et la meilleure preuve, vous parliez des troupes qui, ont, qui sont parties en abandonnant leur matériel et leurs munitions, c'est dans la région d'Izium, parce qu'ils avaient peur d'être encerclés, en fait. Ah ouais. Donc, ils ont dû se retirer rapidement. – 40 chars, une centaine de véhicules blindés, 9 systèmes antiaériens, ils ont laissé tout ça derrière eux. – donc ils, sont partis. ils ont laissé tout ça derrière eux. Alors, euh, bon, c'est euh, l'événement majeur, L'Ukraine est passée à l'offensive. Ça, c'est l'événement majeur. Jusque ça ira. Là, en revanche, je n'en sais rien. Parce que les Russes ont d'ailleurs fait une erreur de communication puisqu'ils ont annoncé qu'ils envoyaient des renforts. Envoyer des renforts, ça veut dire on est dans la difficulté quand même. Donc, ils ont fait cette annonce. Aujourd'hui, comment vont-ils vont pouvoir réagir Ce que je note simplement dans les deux attitudes, c'est que d'abord, les Ukrainiens ont été capables de monter une offensive au sud où ils cherchent à étouffer en fait, les Russes, alors qu'au nord, ils cherchent à enfoncer les Russes. Mais ils montent donc deux offensives à 1000 km de distance. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Et de l'autre côté de la Russie, le problème, c'est quand vous avez un dispositif qui est enfoncé comme ça, vous savez, la victoire appelle la victoire, ah. et la défaite amène parfois la panique. Alors, je ne sais pas si l'armée russe en est là aujourd'hui, mais en tout cas... C'est intéressant de regarder ce qui va se passer dans les jours qui viennent pour savoir si le mouvement offensif ukrainien va continuer au nord parce qu'au sud, je pense que ça va continuer lentement puisque c'est un étouffement. Mais en revanche, au nord, ils peuvent accélérer le tempo ou bien les Russes euh, les bloquer. C'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, c'est certain, l'Ukraine est passée à l'offensive et ça, c'est la grande nouveauté depuis six mois. Anne Niva, euh, vous revenez hein, de cette région. Cette armée ukrainienne,
1: on l'avait sous-estimée, on s'aperçoit qu'elle euh, est capable d'infliger des revers à cette grande armée russe on pensait, euh, dont on pensait qu'elle ne ferait qu'une bouchée euh, de la petite Ukraine
3: Mais je crois qu'il faut qu'on arrête de dire que ce et de se référer à ce qu'on pensait. Parce qu'il faut qu'on observe ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe sur le terrain depuis maintenant plus de six mois. Donc cessons d'être étonnés et essayons de comprendre ce qui se passe, ce n'est pas facile. Alors effectivement, euh, l'armée ukrainienne être capable de mener, non pas une contre-offensive, mais deux contre-offensives, comme vous venez de le dire. Et en plus, ce sont des, 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 des offensives, finalement, plus que des contre-offensives. Contre ils ne sont pas simplement en train de réagir, mais en train d'agir et de provoquer l'armée russe à réagir. On en, a, on en est là pour le moment. Donc, je crois qu'on a été tous surpris du fait que, bien sûr... On attendait que ça se passe dans le sud et ça se passe dans le nord. Bon, ça, c'est la guerre et euh, c'est les, 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 les réussites stratégiques du, du, du côté ukrainien. Maintenant, il y a... Euh, ce qui est très intéressant de voir, c'est justement les cartes qui sont publiées par les Russes. Ce que les Russes concèdent en termes de... Pas de défaite, hein, bien sûr, ils n'appellent pas ça une défaite. Ils ont appelé ça... Ils Un expliquent ça depuis le début Un redéploiement. Un regroupement, un regroupement de leurs forces et non pas du tout ce que nous nous appelons une débandade. <rire> du tout, ils n'appellent pas ça comme ça. Mais ils montrent quand même des cartes euh, qui, qui montrent que les, les, que, les, que les limites ont changé. Ouais. Donc aujourd'hui, le, 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 la, la région du, du autoproclamé de Danetsk, euh, est en là, il recule. Il recule parce que les Ukrainiens avancent. Mmh. Mais il y a euh, Liman, Lysychansk. Vous vous souvenez, Lysychansk, ça avait été pris par les Russes juste au début de l'été. Et en fait, l'été, il n'y a pas eu grand changement. Aujourd'hui, Lysychansk, il y a sans doute... Peut-être pas encore des combats, mais en tout cas, ça n'est pas encore repris par les Ukrainiens, même s'ils sont tout proches. Et euh, ce qui est intéressant, c'est ce que les Russes vont faire. Vont-ils euh, euh, renforcer leur ligne ici, leur, en faire une première ligne de front ou pas Est-ce qu'ils vont euh, reculer on a l'air de dire, des observateurs militaires disent que ça serait la rivière qui ferait euh, la, 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 la nouvelle limite, en fait, et cette euh, rivière dont le nom m'échappe. J'ai le nom russe, Askol, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit en ukrainien. En tout cas, cette rivière, euh, elle est déjà euh, dans le, la région autoproclamée de Lugansk, mais euh, les Russes, les Ukrainiens n'y sont pas encore. Avec ça le très des
1: populations dans les villages qui... Euh sont ravis de voir l'armée Ukra ah bah oui, ukrainienne revenir et de replanter le drapeau ukrainien On a vu les
3: images. Selon les images, nous avons une population ukrainienne qui est tout à fait contente de voir arriver les soldats ukrainiens. Et les Russes partir. On ne peut pas dire le contraire. On les, voit, les images, c'est plutôt quand les Ukrainiens arrivent. Hein. Mmh. On n'a on a pas vraiment les autres images.
1: Euh, Pierre est-ce que ça pourrait être un tournant dans la guerre Alors, On l'a beaucoup utilisé depuis le... ce mot ce « mot tournant ». Mais là, pour le coup, est-ce que c'est -ce est un... un, un... C'est un événement qui fera date quand même. Cette... Je
4: pense que c'est un tournant euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quand même que la deuxième défaite russe depuis le début. La première, ça a été l'offensive sur Kiev mmh. euh, et le recul de l'armée russe qui a évacué la région de Kiev. Euh, et, et on avait beaucoup dit à l'époque, mais euh, la surprise sur cette armée russe qu'on croyait euh, euh, voilà, et qui avait des problèmes ah, ben de logistique, si. problèmes de, de communication, etc. Donc ça, c'était ça la première phase. Ensuite, les Russes se sont repris et, on, et ils ont avancé, euh, notamment dans, mmh. le, dans le Donbass, ils ont euh, pris des positions. Donc, euh, euh, on, on a commencé à réévaluer notre appréciation de, de, de l'armée russe et là tout d'un coup euh, effectivement elle montre une faiblesse incroyable et comme euh, le général l'a expliqué euh, le, la, la, moi, ce qui me sidère, c'est qu'il n'ait pas vu la, 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 la mobilisation des forces ukrainiennes euh, qui ont lancé cette, cette offensive. Les, les Russes ont quand même des satellites, mmh, mmh. des drones, des, du renseignement au sol. Euh, et ils sont censés quand même euh, avoir accès à toutes ces données et ils n'ont rien vu venir. Donc, il euh, y, y a une faiblesse, une faille. C'est ce qui provoque d'ailleurs la colère des pro-guerres mmh. à Moscou, qu'on a entendu à la télévision. Euh, Kadirov, le chef des Tchétchènes, quand même très, très surprenant, euh, qui dit il faut que la stratégie euh, de l'armée russe change dans les deux jours, sinon j'irai voir le chef. Ah, il
1: va défier Poutine en disant t'es bah, bon, mou bon, du genou. C'est des, oui, des, des, des paroles. Il a, il a trois jours ah plus
3: tôt, Kadyrov dit euh, j'arrête de...
1: On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Euh, en tout cas là, peu peu il est mécontent, il est en colère. Il montre qu'il est mécontent.
4: qu'on entend pour la première fois, on en parlera peut-être tout à l'heure, du côté russe, des grognes oui. Euh, aussi bien des gens qui sont contre la guerre que des gens qui sont euh, pour et qui se plaignent qu'elle n'est pas gagnée. Donc c'est de ce point de vue-là un tournant. Et quand même, une guerre, c'est aussi euh, la psychologie. Ça, ça, ça participe quand même d'une manière considérable. Du côté ukrainien, c'est un, un coup de fouet au moral des oui. Ukrainiens qui est extraordinaire. Et, et, et hier soir... Euh, Zelensky, qui est toujours le, 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 le porte-parole d'un peuple en guerre, a fait une petite déclaration euh, que j'ai trouvée remarquable euh, parce que c'était au moment où euh, il y a eu cette riposte euh, sous la forme de missiles sur, euh, qui, a, qui ont plongé Kharkiv dans le, dans le noir, euh, privé d'eau et d'électricité, etc. Et il a écrit un court texte sur, euh, sur, ces, sur les réseaux sociaux où il a dit « Vous ne comprenez pas qui nous sommes et vous ne comprenez pas ce que, ce que, nous, ce que nous sommes en train de faire. Euh, euh, si, si vous nous laissez le choix entre euh, sans électricité ou sans vous, ça sera sans oh, vous. Ah ouais. Si vous nous laissez le choix entre sans eau et sans vous, ça sera sans vous. Et un jour, nous aurons l'eau, l'électricité... Sans Et ça vous. sera sans vous. vous... C'est assez
5: mm.
1: remarquable en termes de... Voilà, C'est un communicant
4: mm. extraordinaire.
1: Oh, oui. Elsa Vidal, on voit la détermination côté ukrainien. Est-ce qu'il y a des doutes côté russe
5: Oui, il y a de nombreux doutes depuis le début. Euh, on, on a régulièrement des appels à l'unité. Le dernier en date, avant cette offensive, avait été à l'occasion de l'assassinat de la fille d'un idéologue assez mm. en vue donc à, dans les alentours de Moscou. Là, au moment de ses obsèques, on avait vraiment appelé à l'unité, ce qui témoignait qu'il n'y en avait pas. Pas, ou qu'elle se fissurait dans les élites. Après, à Moscou et dans l'opinion publique, oui, ça se, ça se fragmente, les choses commencent à s'exprimer de manière différente et ce qui est très important, ce que disait Pierre, c'est que les autorités sont attaquées tant par euh, les soutiens à la guerre, parce qu'il y en a, euh, les, les loyalistes qui voudraient une, une victoire rapide, que par euh, la contestation anti-guerre. Et donc, cette, cette forme de contestation, on la voit par des, blo des blogueurs qui, euh, traditionnellement, étaient plutôt soutenus même par euh, le président et la présidence, et qui ont commencé à dire, en fait, on a déjà perdu, maintenant la question, c'est quand Et euh, d'autres qui, tout simplement, expliquent qu'il y a une faillite. Alors, pas vraiment du président. Et en ce sens, moi, je l'interprète comme ça, l'intervention de Kadirov. C'est qu'il dit à tous les militaires alors maintenant, euh, dénoncez-vous. Poutine n'est pas au courant de ce qui se passe, il n'est pas au fait des opérations que les responsables parler. de cette débandade se dénoncent mmh. maintenant ou moi, j'irai lui parler. Et il dit aussi que ces troupes d'élite qui étaient intervenues au début de la guerre et qui étaient revenues se reposer, le repos du, du guerrier, donc, repartent en avant-garde puisque les autres troupes n'arrivent pas à gérer correctement ouais. la situation.
1: Donc Kadirov dit... Euh... Il faut faire le ménage oui. et il faut passer la vitesse supérieure. C'est ça,
5: il essaye de monter en grâce. Donc il sauve Poutine des de, de déboires de cette débandade en proposant de faire to tomber d'autres têtes, ce qui est assez en fait preuve du discours qu'on entendait pendant la collectivisation. Et après, en Union soviétique, on disait, non mais Staline n'a jamais su, c'est Ordonny ouais. or qui a très mal géré. Mmh.
1: Mmh. Alors la contre-offensive menée par les forces ukrainiennes semble fulgurante. Plus de 3000 km2 de terrain auraient été récupérés en quelques jours seulement. Un revers important pour le Kremlin, alors que 44% des Russes disent vouloir maintenant des pourparlers de paix, selon un récent sondage. Sujet de Mathieu Lino et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Levez le drapeau. Dans la région de Kharkiv, les couleurs ukrainiennes remplacent le drapeau russe. L'armée de Kiev vient de chasser l'occupant elle mène une large contre-offensive depuis la semaine dernière.
7: Aujourd'hui, nous achevons la libération de Balakliya, la première grande ville dans notre offensive. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière. Nous avons devant nous Kupiansk, déjà à moitié prise par nos troupes, puis Izium et bien d'autres.
6: En une semaine, les Ukrainiens auraient repris une vingtaine de villes du nord-est du pays. L'opération éclair enfonce les lignes russes d'une cinquantaine de kilomètres. Les soldats de l'armée ukrainienne sont accueillis en libérateur.
8: Les macaronis attendent d'être cuits et mon ami termine la cuisson du Borch. Nous allons les donner aux soldats. On a fait des crêpes hier. Nous sommes tellement heureux, j'ai juste envie de pleurer. Je n'arrive pas à y
7: croire. Tous les, les téléphones, téléphones étaient
6: vérifiés. Téléphones si les Russes trouvaient quelque chose de jaune et bleu, comme notre drapeau, ils cassaient les téléphones avec la crosse d'un fusil. Les troupes russes battent en retraite, abandonnant derrière elles des tonnes de munitions, armes et blindés. Ici, le mot « Wagner » écrit sur ce canon détruit, il appartenait sans doute à cette unité de mercenaires russes. Le président ukrainien... Célèbre une victoire.
9: Ces jours-ci, l'armée russe fait la plus belle démonstration possible. Elle montre son dos. Et au final, c'est un bon choix pour eux de s'enfuir. Il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les occupants en Ukraine. En réponse, la Russie envoie des renforts et annonce
6: déjà bombarder les régions reprises par les Ukrainiens. L'état-major explique que sa
7: retraite est stratégique. Pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale, il a été décidé de regrouper les forces déployées dans la région d'Izium afin de renforcer les efforts le long du front de Donetsk.
6: Comme on le voit sur ces images de combattants, les Ukrainiens continuent de mettre la pression et mènent des contre-offensives au sud, près de Kherson. Mais les avancées seraient plus contenues. Alors ces revers russes mettent-ils en péril l'opération spéciale de Poutine À la télévision d'État, même les propagandistes se mettraient à douter. Nous devons comprendre que c'est absolument impossible de vaincre l'Ukraine. Des conseillers municipaux de Saint-Pétersbourg, fief de Poutine, en appellent même à la destitution de leur président.
9: « Nous vous demandons de vous retirer de votre poste car vos opinions, votre modèle de gestion sont désespérément dépassés et entravent le développement de la Russie et de son potentiel humain. » Vladimir Poutine n'a pas encore réagi à ces difficultés.
6: Ce week-end, il fêtait l'anniversaire de la ville de Moscou. Selon lui, tout se passe comme prévu dans le Donbass.
1: Les ingénieurs de Moscou font un excellent travail pour reconstruire les capitales des
7: républiques populaires de Donetsk et Lugansk, dans des conditions difficiles, souvent au péril de leur vie. Ils réparent les bâtiments, les routes et les écoles endommagées, faisant tout pour préparer Donetsk et Lugansk à l'hiver.
6: Les contre-offensives ukrainiennes compliquent le plan russe. Les référendums d'annexion prévus cet automne dans les zones occupées sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
1: Alors, Général Dominique Trinquant, c'est une question téléspectateur de Benoît en Seine-et-Marne. Si la perte des territoires conquis continue, les heures de Vladimir Poutine au
2: pouvoir sont-elles comptées Écoutez, euh, d'abord, moi je ne suis pas dans la tête de Poutine pour savoir ce qu'il va faire, parce qu'il va falloir qu'il réagisse à cette... Euh, à cette défaite des bandades enfin comme c'est pas encore une débandade mais la défaite actuelle et on voit bien qu'il est pris euh, par les extrémistes qui disent mais il faut déclarer la guerre, il faut mobiliser. mobiliser et les autres mobilisation disent, générale voilà et les autres qui disent faut négocier maintenant euh, donc euh, donc je ne sais pas comment il va réagir mais il est certain que une défaite majeure euh, c'est-à-dire au-delà de ce qui se passe à Cartlif la continuation de cette contre-attaque L'étouffement de la région de Kherson, dans laquelle il y a 15 000 soldats russes qui peuvent être faits prisonniers, potentiellement, s'ils ne franchissent pas le Dniepr dans l'autre sens, euh, potentiellement, c'est une catastrophe. Et comment va-t-il réagir Course vers l'avant, euh, dégagement vers la droite ou vers la gauche Je ne peux pas le dire, mais il est certain que les faits vont lui mettre une pression énorme. C'est clair. On a parlé tout à l'heure à propos d'un certain nombre d'interventions. On le voit dans le reportage des interventions à Saint-Pétersbourg. Il commence à y avoir des, des, des réactions qu'on ne voyait pas il y a un mois, qui étaient totalement impossibles il y a un mois. Et lui continue à dire tout se déroule selon les plans prévus. Donc c'est assez euh, déconcertant.
1: Anniva, c'est vrai qu'on a vu ces, ces conseillers municipaux à Saint-Pétersbourg, à Moscou, qui appellent publiquement à la destitution de Vladimir Poutine. Oui en disant qu'il entrave le développement de la Russie oui, oui, je pense qu'il faut quand même saluer
3: les. les le courage. Actes courageux de ces députés qui sont pour le premier groupe d'un quartier de Saint-Pétersbourg et pour le second groupe d'un quartier de Moscou. Donc ce sont des députés locaux. Mais on peut critiquer euh, le Tsar hein, Les uns, bah, voyez, on peut. Ils fait, on va bien voir les conséquences. Mais les uns ont envoyé une lettre à Vladimir Poutine. Euh, les autres ont envoyé une lettre à la Douma, c'est-à-dire au Parlement. Euh, et pour le moment, c'est en, en train de devenir une pétition. Donc ça, c'est effectivement des expressions de gronde, de colère, qui n'étaient pas perceptibles il y a encore quelques semaines. Et surtout, il y a, on l'a dit, mais il faut le redire avec précision, ces chaînes Telegram russes, cette messagerie télégramme, qui est extrêmement utilisée euh, par, euh, en Russie par les pro-pouvoirs, et également par les, par, par, en Ukraine aussi, tout le monde a sa chaîne télégramme. Et tout le monde... Et lit ce qui est écrit sur la chaîne de l'autre. Eh bien, depuis ce week-end, il y a sur les chaînes télégrammes russes de, de, de personnes connues comme extrêmement loyales au pouvoir, et à Vladimir Poutine, des, des, des expressions de colère et de gronde qu'on n'a jamais entendues. Il y a un blogueur qui dit euh, « il se foutent de notre gueule » carrément, hein, dans ces faits-là, il euh, y a une impression quand même qui se dégage que tous les faits militaires dont on parle depuis le début de l'émission ne sont pas pris en considération par le sommet de l'État russe. Et donc justement, c'est ça le problème. C'est qu'il y, y a une critique réelle du refus de la mobilisation générale. Ça, ça... Où on arrête,
1: où on passe ça... carrément à la vitesse supérieure.
3: On, et on critique l'espèce de déni dans lequel Vladimir Poutine a voulu que la société russe euh, euh, vive finalement. Parce que quand il n'y a pas de mobilisation générale, ouais. c'est comme s'il n'y avait pas la guerre.
1: Mais alors Pierre, est-ce qu'il n'est est qu est pas là le risque C'est que bah, Vladimir Poutine, acculé, ne passe la vitesse supérieure, ne déclenche la mobilisation générale et puis des armes. Euh, de haute intensité pour euh, euh, ne pas perdre la face et ne pas perdre cette guerre telle que cela semble se dessiner. La logique du personnage veut plutôt qu'il aille vers l'escalade que euh, vers la négociation. Mmh. Euh,
4: je veux dire, c'est presque, euh, presque son. son caractère euh, et, et, et son bilan de, des 20 dernières années qui le pousse dans cette direction. Donc ça serait très surprenant que demain matin, il, il arrive à la télévision en disant on va ouvrir des négociations <rire> euh, sur oui, les bases. Non, ça, c est, c est, et ça serait d'autant plus surprenant que, euh, évidemment, l'Ukraine se, se considère aujourd'hui en position euh, plus forte pour négocier. Et, et on a euh, d'ailleurs dans Le Monde cet après-midi, euh, une interview du vice-ministre du vice de la Défense ukrainien, oui, euh, qui... Euh, donne les conditions de négociation de mmh. l'Ukraine, mmh. qui sont le retrait de, 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 aux frontières de 1991, donc euh, Crimée et Donbass euh, inclus, oui. et euh, euh, également euh, des, la, la mise en procès des, des criminels de guerre et des réparations euh, pour les, les, les dégâts commis. C'est-à-dire... Euh, la barre au, au plus haut, euh, le, le plus haut ça serait sans doute que, que Poutine aille devant la cour de la j'imagine, mais euh, ils se sont arrêtés juste avant. Donc c'est des conditions qui sont évidemment impossibles à accepter pour Vladimir Poutine. Donc qu'est-ce qui lui reste La fuite en avant, c'est-à-dire l'escalade. Euh, sous quelle forme, euh, là je pense que si le général dit qu'il ne sait pas ce que va faire Poutine, je ne suis pas très bien placé pour euh, le répondre à sa place, donc euh, on peut imaginer le pire, et, et on l'a vu dès hier soir avec ces tirs de missiles euh, visant des cibles civiles, l'électricité, l'eau euh, dans les quartiers civils, donc euh, c'est ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est-à-dire une escalade euh, qui soit euh, plus, plus dangereuse pour les populations civiles ukrainiennes, après, ça ne changera pas euh, du tout l'équation euh, parce que les Ukrainiens sont prêts à, à accepter euh, beaucoup plus de sacrifices que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent.
1: Mais Elsa Vidal, la majorité silencieuse si tentée qu'elle ait du poids quand même en Russie, qui demande à 44% que soient engagées des négociations. Et personne n'a envie, euh, s'il n'y a pas la mobilisation générale, c'est parce qu'aucune aucun, mère n'a envie que son fils aille combattre en Ukraine
5: Aucune mère russe, aucune mère russe vivant dans l'ouest de la Russie, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire aucune mère des Russes qui compte pour l'État russe. Donc pour le moment, l'État a encore des réserves de contingents, si je puis dire, des réserves de jeunes gens qu'elle peut envoyer et que personne ne viendra vraiment réclamer. De volontaire. Oui, ou de contre cest c'est-à-dire oui. des gens qu'on va chercher soit parmi les couches les plus pauvres de la population et les dernières justement, études montrent, qui sont menées par des médias indépendants russes montrent qu'en plus du Dagestan, qu a, qui est devenu euh, tristement célèbre et puis aussi de la Buryatine, il y a une région très éloignée, Touva, qui fournit le plus grand contingent d'hommes qui vont euh, se battre, espérer un futur et mourir en, en Ukraine. Et ces gens, cette, cette république, pour qu'on la voit, euh, elle, elle compte 16% de Russes ethniques. Donc ce sont euh, des Asiatiques qui vivent à la frontière de la Mongolie qui parlent et le russe et leur langue locale, qui sont euh, bouddhistes, parfois chamanistes, qui sont envoyés pour avoir une perspective. Cette République, on ne peut pas y aller en train, il n'y a pas de ligne de train, on y Oups. va en avion. Cela
1: illustre la grande difficulté qu'a Vladimir Poutine à, à a trouver recruter. des forces vives pour aller se battre, quoi. il n'y arrive pas.
5: Il en a parmi ceux dont les voix... Il a des difficultés à trouver des hommes pour se battre parmi ceux qui... On voit au chapitre qui sont la classe moyenne, la classe moyenne supérieure ou les, fils les de... ouais. et les urbains. Mais parmi les ruraux, il en a encore, il peut encore les envoyer. Bien sûr, on va les chercher aussi dans les prisons, on va les chercher aussi dans les hôpitaux psychiatriques et chez les sans domicile fixe. Donc cette baisse relative d'adhésion à la guerre, puisque c'est la hausse de ceux qui voudraient des négociations. C'est pas, pas, pas le rejet de... Des non. opérations, c'est ouais. la hausse de ceux qui voudraient des négociations. Elle est vraiment à analyser aussi en termes de classe d'âge et de où l'on vit. Ouais. Donc, globalement, au-dessus de 35 ans, on est plutôt pour, pour la poursuite des opérations, en dessous pour des négociations. Et puis, euh, voilà, toutes les terminologies pèsent. Pour ou contre la négociation, pour ou contre la poursuite oh, y a y a, voilà
1: général Dominique Trinquant donc passer la vitesse supérieure quand on voit que les difficultés qu'a Vladimir Poutine a recrutées, quand on entend que selon les services secrets américains, il en serait réduit à, à aller acheter des armes en non, Corée du Nord. Mm -hmm. ouais. On se dit, mais dans quel état euh, se, se retrouve-t-il en Ukraine, cette oui, armée des,
2: Acheter des munitions, puisqu'il y a une consommation telle de munitions que les munitions d'artillerie sont les mêmes en Corée du Nord. Donc, ça permet d'alimenter. Mais ça prouve que les stocks russes sont bien basses. Mais pour revenir sur les, les personnels, sur le court terme, ça ne change rien. Parce que sur le court terme, vous recrutez des volontaires. Il faut les former, il faut les équiper. Et si vous voulez, ce n'est pas le type qui part avec son fusil et qui a appris à tirer en tirant 10 cartouches sur un pas de tir. C'est celui qui est capable de manœuvrer dans une section, dans une compagnie, avec des chars à côté, avec de l'artillerie qui tire. C'est compliqué de former des gens comme ça. Euh, dans nos armées maintenant, ce ne sont plus que des professionnels qui font ça. Les Ukrainiens qui font la guerre depuis six mois ont la chance d'avoir de l'équipement, de la formation qui leur est fournie par l'Ouest. Avec des soldats aujourd'hui, dix mille qui sont formés en Grande-Bretagne, d'autres qui ont été formés, par exemple, dans la, pour l'artillerie avec des Français, avec des Américains, et tout ceci est en train de monter en puissance. Alors que, j'allais dire, dans, du côté russe, c'est... On met euh, du charbon dans, dans la chaudière, et c'est tout. Et dans la chaudière, ça brûle, mais ça ne fait pas progresser. C'est quelque chose qui va amener, pardonnez-moi, j'ai horreur de cette expression, mais de la chair à canon, oui, mais pas qui va permettre d'obtenir des effets sur le terrain.
1: Pierre Aski, selon les médias ukrainiens, il y aurait des scènes de reddition de soldats russes qui iraient se rendre aux Ukrainiens. On peut envisager un scénario des bandades où euh, les soldats euh, russes... Euh, Changerait d'uniforme, oh, moi je suis ukrainien, j'arrête tout.
4: C'est un petit peu ce qui s'est passé dans, dans les, les, la zone qui a été reconquise ces derniers jours, puisqu'on parle de soldats ukrainiens, de soldats russes Russe. pardon, qui ont abandonné leurs uniformes et qui se sont euh, habillés en civils, euh, mmh. on parle même de, de certains qui se sont déguisés en femmes pour pouvoir mmh. s'enfuir et les Ukrainiens ont ouvert en fait, des, des, des numéros de téléphone gratuits euh, sur lesquels les soldats russes peuvent appeler pour se rendre. Et certains l'ont fait, puisque les enregistrements ont été diffusés à la radio euh, ukrainienne. Et, et, et là, ils font la même chose en ce moment à Kherson, donc dans le sud, dans cette grande ville. Parce que là, une, on parle d'une grande ville, Kherson, hein, euh, 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 qui a été la première conquise par, par l'armée russe et qui est... Euh, où il devait y avoir d'ailleurs un référendum euh, oui. Euh, oui. Qui, dont on ne parle plus euh, pour, pour, pour le euh, rattachement, à la, rattachement à la Russie et, et, et on parle de, de personnes, de soldats euh, stationnés là qui auraient appelé ce numéro euh, pour, pour se rendre Donc, euh, évidemment c'est le jeu de l'Ukraine d'encourager de, ouais. euh, ça vrai. et de, de le faire savoir mais ce qui est intéressant aussi c'est la, la manière dont le, le mur de l'information est en train d'être cassé, c'est à dire que on voit bien qu'en Russie ou auprès des soldats, l'information passe. Les soldats savent ce qui se passe dans d'autres dans, dans unités et la population russe a plus accès à l'information que ce qu'on pensait au début puisque Poutine a étouffé tous les médias indépendants en Russie. Mais évidemment, par des chaînes Telegram, etc., dont parlait et Anne YouTube. tout à l'heure, l'information continue
1: à circuler. – Anne j'imagine quand même la stupeur de ces soldats russes qui devaient aller se battre pour dénazifier le pays, libérer le pays. – et en plus, ils parlent la même langue que ces Ukrainiens. Donc euh, comment ça se passe il y a des Ils se rendent bien compte qu'ils euh, ne sont pas pour, euh, exactement pas là pour, euh, pour dénazifier le pays. Quoi. Mais oui, une force ça c'est
3: sûr que de toute façon, pour euh, déniaiser son homme, il n'y a pas mieux qu'un champ de bataille. C'est-à-dire ouais. quand vous arrivez sur le lieu des combats, sur le terrain, il n'y a plus que cette réalité obscène qui, qui compte, qui vous saute aux yeux. C'est-à-dire, c'est vous et, et votre chance, vous êtes tout seul. Donc, euh, là, on en a eu, depuis le début de la guerre, énormément de, de, de témoignages euh, de, de soldats qui racontaient ce qui leur est arrivé. D'ailleurs, notamment, ce soldat russe, Filatiev qui est arrivé à Paris il n'y a pas France. longtemps, euh, et qui en a écrit un livre. Mais je voulais ajouter simplement sur cette colère qui, qui, qui monte quand même à Moscou, dont on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, mais c'est important aussi de dire que euh, ce week-end, et ça a ajouté à, à l'exaspération de tout le monde et notamment notamment de ceux qui sont quand même loyaux au système Poutine euh, C'était le 875e anniversaire de la capitale, de la ville de Moscou. Et les Russes ont toujours aimé euh, célébrer en grande pompe les anniversaires de leur ville. Et donc il y a eu des célébrations auxquelles Poutine est, est, était présent. Donc il y a eu des images, et, euh, et il y a eu des, des, des discours. Et euh, c'est ce paradoxe, si vous voulez, entre euh, un Vladimir Poutine qui euh, va inaugurer la grande roue euh, et euh, en même temps. Ces retours sur Telegram, euh, ces images qui viennent de, 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 euh, des vidéos ukrainiennes que euh, certains russes voient, euh, qui euh, a provoqué la colère de tous le ces débats militaires des russes exactement qui disent euh, finalement euh, le, le, voilà le, le, cette espèce de contrat de Vladimir Poutine qui dit nous on s'occupe des choses militaires et vous divertissez-vous pendant ce temps-là là ça marche plus tellement c'est-à-dire ça commence à devenir véritablement dangereux puisque euh, tout le monde enfin ceux qui s'expriment sur ces canaux Telegram aimeraient entendre la réalité en fait, sur les faits militaires. Et moi, à mon avis, il y a quelqu'un qui est peut-être en danger, euh, c'est le général Shoigu, pardon, le, général, le, le ministre, le ministre des, de la Défense, de la Défense, Shogu, de la Défense. Shogu, qui justement ouais. n'est pas général, qui n'est pas un militaire, pas un mais qui est le ministre de la il Défense. – Il a
1: une bonne tête de fusible, tôt ou tard, on va tout cas,
3: C'est un, un ami depuis très longtemps, hein. il, est, il, est, il est dans le paysage depuis très très longtemps, mais la fonction de ministre de la Défense est plus compliquée qu'il qu l'avait qu cru, sans doute.
5: Oui, c'est sûr que pour lui, c'est difficile <coughs> maintenant. On, mais on... ce week-end, on a vu quand même, pour parler encore des dissensions dans le pouvoir, on a vu qu'il y avait du tangage à cause de ces, de ces contre offensives puisque, euh, par deux fois, le ministre des Affaires étrangères a dit bah, « On est pour les négociations, mais les Ukrainiens ne veulent pas ». Et derrière, de Peskov côté... est passé pour dire « pas du tout, du tout, il n'est pas temps négocier, euh, tout, tout va selon nos plans et on n'est pas en recherche de négociations mmh. ». Voilà. Et Patruchef... Donc il dirige le corps il y a des couacs
1: au sein de la communication oui, du Kremlin voilà, oui, voilà. et on sort Ça quand
5: même les relativement nouveaux
1: alors, dans cette guerre, la centrale nucléaire de Zaporizhia évidemment continue de susciter l'inquiétude de toute l'Europe. Hier, Vladimir Poutine a dénoncé les attaques ukrainiennes sur le site et il a évoqué, je cite, des conséquences catastrophiques. C'était lors d'un échange téléphonique avec Emmanuel Macron. Le président français, lui, a demandé de faire sortir les armes encore présentes dans l'enceinte de la centrale nucléaire. Sujet de Julien Launay et Ilana Azinko
9: trois semaines qu'ils ne s'étaient pas parlé au téléphone. Ce week-end, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont de nouveau évoqué le cas de Zaporizhia.
7: Le président de la République a rappelé que l'occupation russe était la cause des risques pesant aujourd'hui sur l'intégrité de la centrale de Zaporizhia.
9: Vladimir Poutine, lui, accuse encore une fois Kiev d'attaquer la centrale. Il met en garde contre des conséquences catastrophiques. Zaporizhia, au cœur des inquiétudes de la communauté internationale. Ce site nucléaire, le plus grand d'Europe, est aux mains des Russes depuis mars. À proximité d'une ligne de front, il a été pris pour cible ces dernières semaines et chaque camp accuse l'autre. Dans les environs, on redoute le pire.
8: « Vous savez, nous avons survécu après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. »« La menace était très grande, mais nous avons survécu, grâce à Dieu. Maintenant, à mon avis, la menace est tout aussi grande.
9: » Face à une situation de plus en plus préoccupante, l'ONU a récemment dépêché une équipe de l'AIEA, mission très délicate pour les 14 membres de l'Agence internationale pour l'énergie atomique.
6: Nous sommes conscients de la situation actuelle. Il y a eu une augmentation de l'activité militaire, y compris ce matin jusqu'à très récemment, il y a quelques minutes. J'ai été informé des risques par le commandant militaire ukrainien ici présent. Mais en pesant le pour et le contre et en ayant fait tout ce chemin,
9: nous ne nous arrêterons pas. Quelques jours plus tard, la IEA rend public son rapport. Résultat, état des lieux alarmants et une préconisation.
6: Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait avoir lieu. C'est pourquoi, dans notre rapport, nous proposons la mise en place d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaire.
9: Zone. Côté ukrainien, réaction mitigée. Satisfaction de voir mentionner la présence de matériel militaire russe dans l'enceinte de la centrale. Mais il y a surtout des interrogations sur la zone de protection.
7: Si le contenu de cette proposition est de démilitariser le territoire de la centrale nucléaire, ce qui est logique car c'est la présence militaire russe qui a mis Zaporizhia au bord d'une catastrophe radioactive, alors nous pouvons soutenir une telle zone de protection démilitarisée. Côté
9: russe, la démilitarisation est balayée d'un revers de main. Pour l'être du Kremlin, il s'agit là d'un faux problème.
6: J'ai vu le rapport de l'AIEA dire que l'équipement militaire doit être retiré du territoire de la centrale. Mais il n'y a pas d'équipement militaire sur place au sein de la centrale. L'AIEA aurait dû s'en apercevoir et peut encore le voir, car il y a deux de ses représentants qui y sont restés. C'est la garde nationale russe qui est là et qui veille sur tout le périmètre de l'infrastructure, notamment la partie interne. C'est tout.
9: Depuis hier, la centrale de Zaporizhia ne fonctionne plus. Son opérateur a annoncé l'arrêt du dernier réacteur. Il produisait l'électricité nécessaire au refroidissement du combustible nucléaire et à la sécurité du site.
1: Oui. On commentait le caractère affalé, Elsa Vidal, vous disiez, c'est le signe de quoi de, de Vladimir Poutine qui est comme ça.
5: C'est pas tant qu'il est affalé, c'est que c'est lui le boss et donc à lui tout comportement. Et c'est lui qui fixera la règle du comportement dans la salle. Donc il peut tout à fait être avalé. Et puis il est au fond de son siège, donc il est en confiance.
2: Bon, une...
1: c'est pas très militaire hein, comme attitude. C'est hein. une attitude de voyou. Bon. Voilà. Question euh, Pieraski de Alain. En cas de, de... en cas de déroute complète des Russes, M. Poutine pourrait-il ordonner l'usage de l'arme nucléaire ou des tirs sur Zaporizhia Est-ce que c'est une arme, cette centrale nucléaire dans les mains de Vladimir Alors, Poutine
4: Personnellement, moi, je pense que c'est une arme de chantage. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il y a euh, deux mois, euh, l'arme de chantage, c'était l'alimentation, c'était le blocus d'Odessa, les bateaux euh, qu'on empêchait de, de sortir. Aujourd'hui, l'arme de chantage, c'est euh, la, la centrale nucléaire et la peur du nucléaire. Et il faut bien savoir que dans les deux cas, on agite un, un vieux souvenir traumatisant. Dans le cas de la famine euh, ça rappelle des souvenirs aux Ukrainiens, puisqu'il y a eu la grande famine euh, des années 30. Et dans le cas du nucléaire, on reparle, euh, on l'a entendu dans le sujet, Tchernobyl, euh, qui n'est pas si, si éloigné. Mais, donc, mais je, moi, je ne vois pas Poutine, euh, euh, même désespéré, euh, faire exploser la centrale euh, de Zaporizhzhia. Je, je, je n'arrive pas à y croire. Euh, après, euh, y a, y a, on est dans une zone de guerre et tout peut arriver. Euh, mmh. – À condition de le vouloir quand même, parce que euh, dans ce que je comprends, euh, par exemple, des obus d'artillerie ne peuvent pas euh, mettre en péril la, la centrale. Des missiles, oui. Euh, donc il y a, y a une, une sorte de graduation dans, dans le type d'armement qui pourrait être utilisé et qui pourrait mettre en danger la centrale. Mais donc pour, pour l'instant à mon avis c'est une arme à la fois psychologique et diplomatique euh, que, que Poutine a dans la main et, et qu'il n'entend pas lâcher, on vient de l'entendre. Euh, mais euh, euh, de, moi je n'agiterai pas euh, de manière euh, indue la, la, la peur de, de l'explosion délibérée.
1: En tous les cas Niva c'est nouveau ça qu'une centrale civile nucléaire bah, soit euh, utilisée ou euh, soit dans un, 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 dans un conflit, au sein d'un conflit militaire
3: euh, ?– euh, enfin, Personnellement, moi, je n'ai jamais euh, vu ça un conflit. Mais je, je pense que le fait que cette centrale nucléaire, qui est la plus grande d'Europe, soit située là et que, effectivement c'est au centre des combats, en tout cas, ça n'est pas éloigné de la zone de combat, c'est dedans, euh, bien sûr, pose des, des, des problèmes euh, pour, pour, pour tout le monde. Mais je constate aussi que finalement même l'AIEA, donc c'est-à-dire une institution internationale, n'arrive pas à faire entendre sa voix. Enfin, je veux dire, elle l'a fait entendre sa voix. On est tous très contents qu'ils aient été visiter le site, etc. Mais euh, Ça personne ne les situation. écoute. Personne oui. ne les écoute. Et puis, on aimerait savoir, là, on en discutait justement oui. pendant la pause, qui sont les deux personnes de l'AIEA, les deux contrôleurs, dont on nous avait dit il y a quelques jours, quand ils étaient tous sur place, que deux personnes allaient rester à la demande de l'AIEA pour pouvoir justement surveiller le site. Euh, quelles sont la, quelle est la nationalité des deux qui sont restés Nous ne le savons pas. Que font-ils Que constatent-ils Qu'observent-ils Ça sera très intéressant de le savoir. Mais euh, là, il est de bon sens simplement de dire que, bien sûr, que c'est dangereux pour la planète entière que des combats se déroulent autour et par-dessus, dans le ciel, par-dessus cette centrale.
1: Général Dominique Trinquant hein. Un missile par inadvertance qui viendrait tomber sur un réacteur euh, C'est euh, envisageable bon, Un missile Un
2: accident Oui, un <rire> accident. Non mais les incidents dans une zone de guerre sont toujours possibles, oui, hein, oui. c'est évident. Donc on, on doit être inquiet de ça. Mais je suis, assez, je suis tout à fait d'accord. La centrale, c'est un instrument de chantage. Euh, des deux côtés d'ailleurs, au passage. Mmh. Hein, parce que les Russes en font un chantage. Euh, mais les Ukrainiens aussi, en faisant monter médiatiquement toujours le danger en font un chantage. On ne sait toujours pas qui tire, d'ailleurs. Euh,
1: chacun euh, s'accuse mutuellement. Hein.
2: Oui, mais euh, les, bon, les, tirent, les preuves hein, qu'on a deux, sont ouais, quand même plutôt tirent, des Ukrainiens oui. qui ont tiré, mais pas sur la centrale. Hein. Ah. C'est à côté, hein. voilà. c'est pas sur en la centrale. Direction. Maintenant, ce que je pense... Alors, évidemment, euh, le président Poutine dit qu'il n'y a pas d'armes à l'intérieur, wow. parce que ce qu'on a vu, ce sont des camions. Alors, ce mm. pas des armes, mais bon, peu importe. C'est le fait... Comme le dit le président Macron, le fait que ce soit tenu par des militaires euh, est anormal. Et il faut le neutraliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je vois plus dans la situation un peu catastrophique où pourrait se trouver l'armée russe dans cette région-là, plutôt un sabotage de la centrale. Pas s'en servir, la faire exploser, etc., je vois pas, parce que les Russes seraient aussi embêtés que les Ukrainiens. En revanche, la saboter, l'empêcher de fonctionner... Pour l'empêcher de fonctionner, oui, parce qu'aujourd'hui, les six réacteurs sont arrêtés. Okay. Les ingénieurs qui sont là-bas, et l'AIEA confirme, les circuits de refroidissement fonctionnent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de danger nucléaire. En revanche, les dangers, c'est plutôt sur les résidus nucléaires, vous savez, qui sont stockés et à pêcher. côté. Mmh. Et qui, eux, peuvent s'éparpiller et provoquer un danger nucléaire. Donc je pense plus à un sabotage qu'à une destruction de la centrale elle-même. Parce que, je répète, euh, euh, d'abord, vous avez raison, je veux dire, il faut vraiment taper euh, avec... Euh, ce n'est pas, pas euh, les centrales anciens modèles, hein, c'est oui. une centrale qui a été bien avec protégée. Hein. Alors,
1: Elsa Vidal, on apprend que cette centrale nucléaire, elle a été au cœur des discussions ce week-end entre euh, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Donc, ils continuent de se parler, les deux chefs d'État. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que non, Emmanuel Macron euh, parle en vain et n'obtient rien
5: c'est sans doute une bonne chose malgré tout pour le statut français que d'avoir cette ligne directe avec euh, Vladimir Poutine, que d'avoir la possibilité, si un jour euh, elle se fait jour, euh, d'être euh, un médiateur sur la question des négociations. Ça, C'est sûr que pour euh, l'influence de la France... On... On peut, le, on peut le comprendre euh, à condition que ça ne s'accompagne pas effectivement de terminologie qui soit directement reprise de la bouche euh, des généraux russes ou euh, des spin doctors, enfin, des communicants euh, russes, à condition de faire de la France effectivement un pays qui apporte des solutions et qui est capable aussi de ramener la Russie à observer ses engagements internationaux. De ça, on peut véritablement douter parce que jusque-là le dialogue français avec la Russie s'est fait, je pense... Hein, sans objectif clair de formuler et sans retour de la part russe. On peut aussi se dire que Vladimir Poutine maintient un semblant de négociation. Ouais. Or, sans euh, engagement russe, ce, ce dialogue ne fonctionne pas à notre intérêt.
1: Pierre C'est vrai que on pourrait dire qu'Emmanuel Macron n'a rien obtenu de Vladimir Poutine. En revanche, il s'est un peu discrédité quand il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Beaucoup, euh, en Europe de l'Est notamment, ont estimé que ce Vladimir Pou ce, cet Emmanuel Macron était une marionnette de Vladimir Poutine, en tous les cas qu'il était faible.
4: Il – a, Il a changé le ton depuis, euh, mm -hmm. c'est clair.
1: – Mais ça laisse des traces. Euh, –
4: bien sûr, bien sûr, il y a une méfiance euh, dans, dans certains cercles européens vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur la Russie, mais il a changé complètement le ton, il a clarifié la, la ligne française qui est beaucoup plus nettement engagé du côté de l'Ukraine. Euh, mais euh, le président a donné la clé de ce dialogue dans son discours aux ambassadeurs euh, réunis fin août à Paris. Il a dit est-ce qu'on veut laisser le monopole du dialogue à euh, Recep Tayyip Erdogan, voilà. le président turc mmh. Parce que, il faut bien le savoir, euh, dans le peu de négociations qu'il y a pu avoir, et notamment sur l'affaire des, des céréales et de, du déblocage du, du blocus d'Odessa, c'est la Turquie qui a, qui a joué le rôle de, de médiateur. Et, et ce que dit Emmanuel Macron, c'est le jour où il y aura une ouverture, où il y aura une possibilité de négociation, est-ce que l'intérêt de l'Europe n'est pas d'être autour de la table euh, Et, et est-ce que ça doit être la Turquie qui va jouer ce rôle de, de, de médiateur Donc il maintient ce dialogue qui, il faut bien le dire, ne sert pas à grand-chose, et en tout cas ne débouche pas sur des, des choses concrètes, euh, dans le but d'être celui qui, à un moment, euh, profitera d'un petit peu d'ouverture pour essayer de, 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 de créer des ponts et des, des passerelles entre les, entre les positions. Mais pour l'instant, ça alimente plutôt la méfiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans, dans une partie de, de, de l'Europe, les Pays-Baltes, la Pologne, etc., plus que, que ça ne résout
1: quoi que ce soit concrètement. – Anne Niva, c'est vrai, 18 coups de fil, on, on se demande toujours quelle est la nature de ces échanges téléphoniques. Alors il y a des traducteurs, j'imagine ?– Ah oui, il y a des bon, traducteurs. – On ne parle pas anglais ?– Il
3: n'y a qu'entre Angela Merkel et Vladimir Poutine, qui avait pas de, pas de traducteur, traducteur. Puisque vous <rire> savez qu'elle lui parlait en, en allemand et qu'il lui répondait en russe, et qu'il n'avait pas besoin de traducteur. Bon, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il y a évidemment des traducteurs simultanés, euh, mais… mais et, et, Effectivement, on sent bien, comme Pierre l'a dit, qu'il y a euh, une, une, une recherche de la part d'Emmanuel Macron euh, et il n'a pas trouvé tout de suite justement comment... Euh, communiquer sur le fait qu'il voulait maintenir ce fil diplomatique avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire, comment expliciter euh, aux, aux Français et, et, aux, et à nos amis euh, baltes, polonais, etc., euh, qu'il... – Et c'est
1: Hitler, ce... on ne parle pas avec Hitler.
3: – Exactement. Mmh. Mais la France a euh, une façon de fonctionner qui n'est pas la leur. Nous n'avons pas la même histoire, non plus. Mmh. Donc, euh, nous n'avons pas la même diplomatie. Et tout ça, ça s'appelle la diplomatie. Et dans la diplomatie, on n'attend pas, tout diplomate le dira, je pense que vous en avez reçu sur ce plateau, il n'y a pas un effet de baguette magique immédiat de ce que vous avez dit. En revanche, maintenir euh, le lien pour, effectivement, sans doute en tirer quelque chose au profit de la France et, euh, j'espère, je, de la paix mondiale, au moment où euh, ça sera opportun... carte à jouer. Exactement.
1: Général Trinco.
2: Oui, juste, euh, on ne fait pas assez attention du fait que avant le 30 juin, le président euh, Macron était obligé d'avoir, non pas un double langage, mais une attention particulière, parce qu'il était président de l'Union Européenne. Ah, oui. Et donc, quand il s'exprimait, si oui. il fallait qu'il prenne en compte euh, des contradictions importantes, parce mmh. qu'il y a des contradictions mmh. dans l'Union Européenne. Et je pense que le changement de ton qu'il a depuis euh, euh, maintenant, depuis le mois de juillet, tient au fait que maintenant, il parle pour la France. Mmh. Et pour la France, d'ailleurs, ça a été très intéressant d'entendre le président Zelensky, qui lui aussi a changé de ton vis-à-vis -vis de la France. Mmh. Moi, je l'ai entendu il euh, n'y euh, a pas très longtemps, euh, à Réunion de, du MEDEF et dans lequel il intervenait en, dit, en remerciant la France et pour la première fois en calculant l'argent que la France donnait par le biais de l'Union Européenne. Mmh. La France a donné un milliard d'euros. Et ça, personne d'autre le disait. Mmh. J'ai trouvé que c'était quand même euh, bienvenu. Même signaler qu que était pas. C'était 150... bien,
1: bienveillant à notre endroit qu'il ne l'avait ah, fait au début. Bien sûr, beaucoup plus. Alors, plus de six mois après le début de la guerre, les jeunes Ukrainiens ont parfois du mal à se projeter dans un avenir proche. Comment avoir 20 ans aujourd'hui à Kiev C'est un reportage de Magali Lacroze et Pierre Dehorn.
0: Avoir 20 ans en Ukraine c'est avoir 20 ans, côte à côte. Sur la route de Tcherniv, près de la frontière biélorusse, des dizaines de jeunes déblayent les ruines de maisons bombardées six mois plus tôt. Personne ne se connaît encore. Tous ces jeunes vont passer le week-end ensemble à poser les premières pierres de la reconstruction.
10: Plus je grandis, plus je me souviens de mes racines, et surtout en ce moment. Je viens de Donetsk. On est parti avant la guerre en 2014. J'étais très jeune et je me disais pourquoi je suis ici et pas là-bas. Pourquoi je suis encore une enfant Pourquoi je ne peux rien faire pour défendre mon pays « D'où qu'on vienne, nous les jeunes en Ukraine, on est nombreux à se sentir coupables aujourd'hui. On reste à la maison alors que sur le front, les autres nous protègent. C'est pour ça que je veux m'investir d'une manière ou d'une autre.
0: Avant tout, je m'aide moi-même en faisant
7: ça. »
0: Les heures passent. L'angoisse de la guerre s'atténue un peu. Valéria n'avait rien dit à personne. Elle a préféré écrire sa date d'anniversaire sur son T-shirt.
10: J'avais prévu d'aller au restaurant avec quelques amis de Kiev. Mais non, mon anniversaire, c'est ici, avec eux et maintenant.
0: Pour rien au monde, je n'aurais pu être ailleurs. Grandir à côté des ruines, dans une Ukraine en guerre. Et quand même, s'autoriser à danser. Et rien n'arrêtera les jeunes volontaires. Après deux jours de travail, six mois de conflit, pas même la pluie, surtout pas l'orage. Je suis débordée d'émotions. Des moments comme ça,
10: ça vous donne une force très grande. C'est un moment magique. Là, je suis persuadée que demain, notre avenir sera prospère. Après la guerre, tout est à faire.
8: Je suis heureuse, mais en même temps, je pense à mon mari il est neurochirurgien, il soigne nos blessés sur le front, je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir.
0: Et soudain, leurs histoires personnelles s'envolent. Leur résistance à l'ennemi, leur combat, c'est d'avoir de nouveaux 20 ans. Les jeunes, ce sont les visages de la nouvelle
10: Ukraine. On avance ensemble, on montre au monde entier qu'on sait se battre sur tous les fronts. La culture c'est aussi une arme puissante. L'art, la musique, la danse nous donnent la force de résister. C'est le cas depuis des siècles.
0: Avoir 20 ans l'été, c'est aussi se retrouver entre amis dans un café de Kiev. De l'extérieur, on pourrait croire que la guerre est loin. C'est parce que ce n'est pas encore l'heure du couvre-feu. C'est ici que les jeunes bénévoles discutent de leur prochain chantier.
10: Ici, je
8: ne vis pas avec ma famille, ils sont un peu plus loin, mais ils me soutiennent, même si je ne les appelle pas assez à leur goût. Ils me disent que l'avenir nous appartient, et c'est vrai. Je continue à travailler, mais réparer, c'est devenu mon principal projet. C'est à nous, les
0: jeunes, d'aider à reconstruire le pays. Autour d'une guitare, un petit groupe de jeunes s'est formé.
10: On avait tous plein de projets avant. Moi, je voulais faire des études de joaillerie et apprendre à être tatoueuse. C'est terminé. Mais tant mieux, maintenant, tout est ouvert et je me sens bien plus vivante qu'avant.
0: Mais quand ils parlent
10: de la Russie,
0: la colère s'allume.
10: Le problème, ce n'est pas une seule personne à la tête du pays agresseur. Le peuple russe n'a pas empêché l'invasion. Ils ne réalisent pas à quel point c'est grave. Ça va prendre des
0: dizaines de générations avant qu'on puisse leur pardonner. Avoir 20 ans en Ukraine, toute la vie devant et déjà un peu de leur jeunesse derrière eux.
1: Alors, question euh, téléspectateur euh, Elza Vidal. Ouais. Euh, c'est Samuel en île et vilaine Quelle porte de sortie ah. pourrait-on proposer à Poutine pour éviter l'enlisement
5: Alors, il faut se méfier de ce qu'on souhaite parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est ce qui va se passer. Mais euh, une, une porte de sortie possible, c'est ça peut prendre la forme de petites défaites répétées, incapacité à avancer, tandis que les Ukrainiens, eux, arriveront à poser des jalons, tout particulièrement s'ils arrivent à faire reculer les Russes, par exemple, de Kherson. Sur la question du Donbass, ça pourrait être une, une possibilité également, sachant que les Ukrainiens commencent à mettre la pression sur le territoire russe à l'extérieur de cette, de cette poche. Hein, donc... Je pense que si on va dans ce sens-là et qu'il n'y a pas une offensive massive, pas de défaite désastreuse, que la propagande d'État arrive à globalement quand même euh, englober ces, ces images, il y a une possibilité de reformuler euh, tout ce qui a été donné comme but de guerre. On pourrait par exemple imaginer qu'ils disent écoutez, l'Occident a décidé de nous faire la guerre et nous, nous sommes responsables. On ne peut pas aller à une, avec une confrontation à l'Occident. Ce n'est pas possible. Ça ferait peser trop de risques sur l'ensemble de la sécurité mondiale. Nous allons trouver d'autres moyens. L'Occident a perdu la tête. On va, on va protéger les Russes du Donbass. On a déjà réussi à les accueillir chez nous. Peut-être qu'il sera temps d'aller vers les négociations. On va être force de proposition.
1: Vous ah, pourriez ça, travailler ça à la... Oui. Diplomatie, <rire> ouais. très, fort, très
3: fort, euh, Pierre Aski, il y a quand
5: même une
1: beaucoup. possibilité où Vladimir Poutine perd cette guerre dans les faits et se maintient au pouvoir au Kremlin euh, oui, moi, je ne je, je, je crois pas trop <rire> euh, C'était scénar. ah ouais, euh, un, un scénario. C'est trop
4: beau pour être, pour être euh, réaliste. Euh, non, le, le, le vrai problème, c'est que... Euh, est-ce que Poutine veut une porte de sortie honorable ou est-ce qu'il veut une victoire ou une défaite euh, Et, et, et c'est toute la question. C'est que... Euh, est-ce qu'à un moment, euh, il... Il, il jouera son va-tout ou est-ce qu'il acceptera effectivement de dire euh, « euh, Allons à la table de négociation ». S'il ne va pas à la table de négociation, ça se terminera très mal. Et ça veut ça peut dire quoi très mal Ça veut dire qu'on rentre en Russie même dans, dans l'imprévisible. Mmh. Et l'imprévisible, c'est sans doute d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup... dur, les, les chefs d'État qui, qui euh, 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 survivent à une défaite d'une guerre qu'ils ont provoquée et qui est parti de rien, c'est-à-dire que oui. c'est lui qui a décidé un jour d'appuyer sur le bouton de cette guerre. Est-ce qu'il est, peut se maintenir au pouvoir après une véritable défaite C'est très discutable. Et l'imprévisible est, est total. Est -à on peut avoir des encore plus dur. On peut fois. avoir d'une oui. part des, des plus durs oui. ou, ou, un, ou un chaos politique pendant un certain temps en, en Russie. Tout, tout est, tous les scénarios sont possibles. Donc là, franchement, on rentre en terra incognita euh, euh, à l'intérieur de la Russie. Euh, Est-ce que euh, la raison peut l'emporter à la dernière minute, c'est-à-dire que les Occidentaux et les Ukrainiens, parce que c'est quand même les Ukrainiens qui négocieront, euh, accepteront un certain nombre de concessions, par exemple, euh, ce qui avait été proposé d'ailleurs au début, euh, mais euh, la garantie que l'Ukraine n'adhèrera pas à l'OTAN ce qui est quand même l'un des buts de guerre, guerre de, de Poutine. L'Ukraine a déjà dit qu'elle l'acceptait. Euh, ce que l'Ukraine n'acceptera pas aujourd'hui... Après, aujourd elle a dit que non. Hein. Oui, oui, mais ce que l'Ukraine mmh. n'acceptera pas aujourd'hui, après cette guerre, après ces morts, après ce qu'on a entendu d'ailleurs de ces jeunes qui disent qu'il euh, faudra dix générations pour euh, qu'on accepte les Russes, euh, c'est qu'ils n'accepteront pas les concessions territoriales. Euh, parce qu'à un moment, on a pu penser que, ok, on fait une croix sur le Donbass, euh, ils peuvent accepter de l'autonomie pour le Donbass, mais ils n'accepteront pas de renoncer à des portions de territoire après tous ces morts.
2: Oui, alors Général Trincault Est-ce que la question c'est euh, quelle porte ouvrir à Poutine ou au pouvoir russe mm, euh, Parce que je ne suis pas convaincu qu'on puisse ouvrir une porte à Poutine dans l'état dans lequel il a annoncé sa... Euh, son idéologie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de combattre là, c'est l'idéologie dans laquelle il a bien décrit comment il voyait l'Occident. Et puis très honnêtement, je crois que les cartes, elles sont beaucoup dans les mains des Américains en fait. Mmh. Euh, le président Zelensky, est totalement soutenu par les Américains, l'offensive actuelle proba probablement organisée avec les Américains, probablement. Donc c'est la chute de Poutine depuis de Washington Alors, – je, je recite toujours Lloyd Austin qui dit « l'affaiblissement de la Russie ». Il ne parle de pas de la, de, la, de la chute de Poutine, il parle de l'affaiblissement de la Russie. Mais l'affaiblissement de la Russie, est-ce que de facto ce n'est pas la fin de Poutine à un terme plus ou moins long Donc moi, encore une fois, je ne suis pas dans la tête de Poutine ni dans des hiérarches russes, mais je pense que la question c'est plutôt <coughs> quelle porte ouvrir au pouvoir là-bas et qu'est-ce que les Américains Mmh. veulent accepter, parce que c'est eux qui, qui, malgré tout, euh, sont un peu à la manœuvre. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, Anniva, question d'Olivier dans l'Aisne. Environ 3000 km2 repris, est-ce vraiment significatif ce qui a été repris euh, euh, par rapport à... Bah, on, est, on, sur les, la carte, on voit ce que c'est important. On voit que c'est une petite... Euh, une petite bah,
3: portion, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, euh, les forces armées russes euh, continuent euh, de contrôler euh, une bonne partie de l'Est de l'Ukraine, c'est-à-dire euh, de, de, des républiques autoproclamées de Lugansk, de Donetsk, etc. Mais euh, ce qui est important, c'est le mouvement. Hein, oui, c'est euh, ça, c'est le, le, le temps dans lequel
2: les 3000 Et, km2 ont été gagnés.
3: Voilà, ils ont été gagnés. Gagné rapidement, alors que avant ça, les mois d'été, on avait eu une espèce de stagnation. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Mais je voudrais juste dire un mot sur la question précédente et surtout sur votre sujet sur les jeunes, parce qu'il m'a beaucoup plu. Mm. Et je, 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 je pense, cette porte de sortie russe, je, moi je pense aux jeunes russes de 20 ans aussi, mm. euh, sur lesquels on n'a pas vraiment d'image. Euh, mais euh, il, il, moi j'avais cette conviction, avant que Vladimir Poutine ne déclenche cette guerre, que justement, les jeunes de 20 ans russes qui ont l'âge de son accession au pouvoir et qui n'ont connu que lui, oui. que lui euh, ils ont une vision euh, du monde et de la Russie qui est différente de celle de Vladimir Poutine. Et je pense que Vladimir Poutine... – Que fait, ne le
1: manifeste-t-il pas
3: ?– il le manifeste -il. Attendez, il le manifeste justement. Mais surtout ce que je pense, c'est que Vladimir Poutine a beaucoup de mal et avait beaucoup de mal avant le déclenchement de cette guerre à trouver un langage commun avec ces jeunes. De plus de plus. Et que justement, peut-être, peut-être... Une des nombreuses raisons pour lesquelles il a appuyé sur le bouton, comme dit Pierre Esky, pour commencer cette guerre, c'est d'essayer de réunir tout le monde, il est en train, de, 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 à mon avis, de, évidemment de se tromper, de réunir tout le monde derrière cette guerre-là. Mais les jeunes russes, je pense qu'ils ont euh, aussi euh, de, du, du mal à vivre dans cette Russie, et ils ne se manifestent peut-être pas forcément tous, parce qu'en Russie, il y a des lois qui ont été dictées, on va en prison, en prison. Et qu on qu'on parle. Mmh.
1: Pierre Aski, Sandrine dans le Haut-Rhin, je commence à croire à une victoire possible de l'Ukraine qui regagnerait tous ses territoires perdus. Ai-je raison
4: C'est une possibilité à laquelle euh, moi j'aurais eu beaucoup plus d'hésitation à répondre oui il y a une semaine. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a fait la preuve qu'elle est capable de passer à l'offensive et de marquer des points. Donc... Euh, euh, L'impossible n'est plus, plus euh, de, du, des plus ukrainiens. Wow. Euh, et, mais juste un petit mot par rapport aux, aux images qu'on a vues. Il y a eu un sondage la semaine dernière qui a été publié par un institut à, à Londres, euh, fait dans 21 pays. Et, et une des questions qui posées, était posée, euh, c'était est-ce que vous pensez que votre pays va dans la bonne direction Les Français, les Anglais, les Allemands disent non. <rire> le seul pays sur le continent européen qui dit oui à 62%, c'est l'Ukraine. Pays en guerre, ah, pays qui a des morts et des destructions, 62%
1: des Ukrainiens pensent qu'ils vont dans la bonne Optimiste guerre. et mobile incroyable.
3: La Russie, on a les réponses non.
1: Robin, dans l'Indre, euh, dans quelle mesure le succès de l'armée ukrainienne est-il dû aux armes occidentales Général Dominique Trinquant.
2: Ben, pas seulement aux armes occidentales, mais bien sûr à cause des armes occidentales. Toute la préparation de Kherson dans le sud, ça a été les frappes dans la profondeur. Toute l'offensive qui est menée maintenant avec un corps blindé mécanisé, c'est les armes occidentales, si on comprend les pays de l'Est européen, parce mmh. que c'est eux qui ont fourni les chars, les blindés ex-soviétiques, dont les Ukrainiens peuvent se servir tout de suite, parce ah, qu'ils oui. savent s'en servir. Mmh. Ils savent s'en servir. Et puis, n'oublions pas, toutes les armes prises aux Russes. Un millier de chars a été pris aux Russes, quand même. Donc, euh, toutes ces armes, oui, ont aidé, mais pas seulement les armes. Le renseignement, l'organisation logique. Le américain Oui, et beaucoup, beaucoup. mais... Pas seulement, mais beaucoup. Euh, essentiellement satellitaires, mais bon, des tas... Et, le... et, puis, et puis, pardon, euh, et puis l'organisation de l'offensive. Une offensive à monter à 1000 km de distance comme ça, avec la coordination des feux, L'arme aérienne qui a été utilisée, les MiG 29 ont été réparés grâce à des pièces détachées données par les pays de l'Est et on a mis dessus des radars, des, pardon, des missiles américains anti-radar, ce qui a permis de détruire les radars contre-batterie russes. Mmh. Donc tout cette Poutine n'a pas tort quand il dit qu'il a en face de
1: lui toute une coalition internationale. Mais bien sûr, sûr. mais bien hein sûr, bien sûr. C'est ce qu'il avait peut-être sous-estimé complètement sous la guerre complètement. Que disent les médias russes du recul de leur armée en Ukraine Est-ce qu'on en parle librement euh,
5: Non, on n'en parle système. pas librement. Non. On en parle sur euh, les bon, donc à la télévision qui est donc la télévision d'État. On en parle pour critiquer en tout cas ce qui si on Mais parle ils le comprennent
1: les Russes, ils savent décoder que quand on dit regroupement, ça veut dire défaite.
5: – Non, non, non. Alors il, Encore une fois, le, la population russe comme la population française est segmentée en, en des groupes extrêmement divers. Les plus âgés euh, savent peut-être mieux euh, se, laisser se laisser tromper par euh, cette propagande. Ce sont eux qui, dans les derniers sondages, ressentent le plus de fierté face à, la, face à cette guerre. Mais les plus jeunes se sont détournés de la télévision. Au-delà de 35 ans, euh, on regarde très peu la télévision. – En dessous. – En dessous, pardon, 35 ans, on regarde très peu la télévision, on utilise Telegram. Donc non, les gens savent très bien qu'il y a une contestation. Ce qu'ils attendent de savoir, c'est si cette contestation est assez forte pour devenir majoritaire dans les cercles de pouvoir. Est-ce qu'on peut donc en parler ouvertement ?– mmh.
1: Alors justement, Vincent, en Moselle, y a-t-il vraiment des officiels qui commencent à demander des comptes à Vladimir Poutine à Niva, c'est vrai qu'on oui. a été surpris là, par ces élus municipaux à oui, Saint-Pétersbourg oui, oui. et à Moscou.
3: – Oui, oui il, y a, il y a certains officiels, pas tous et pas tous de premier plan. Mais il y a des personnes euh, qui, sont, qui représentent euh, quelqu'un, effectivement, qui ne sont pas des citoyens lambda, qui sont capables aujourd'hui, surtout depuis ce week-end, c'est-à-dire surtout depuis cette avancée, ces contre-offensives euh, ukrainiennes, sont capables d'exprimer leur mécontentement. Ça, c'est nouveau il faut qu'on le répète, qu'on le dise c'est nouveau. La population russe n'est pas entièrement comme un monolithe euh, derrière Vladimir Poutine.
1: Pierre, dans les roues Poutine, frustré par ses échecs, ne risque-t-il pas de devenir de plus en plus dangereux Oui, non. Ouais.
4: Euh, oui, mais moi j'ai du mal à penser par exemple qu'il puisse utiliser l'arme nucléaire. Je reste encore euh, extrêmement euh, méfiant par rapport à ça. Eh bien voilà, c'est sûr, au
1: moins... Je n'allais pas dire d'optimisme, mais ce non-catastrophisme oui. que se termine cette émission, Partager. merci d'y avoir participé. Tout de suite, on retrouve anne elisabeth Lemoine pour le programme de C'est à vous, anne Elisabeth. Alors, qu'y a-t-il ce soir
3: Bonsoir Axel. D'abord, on prolonge vos débats sur l'Ukraine avec François Hollande, l'ancien président de la République qui, dans un ouvrage, évoque les bouleversements auxquels le monde a été confronté ces dix dernières années. Et puis à 20h, la star de la pop anglaise, Robbie Williams, sera sur le plateau de C'est à vous à ses côtés, Isabelle Huppert, c'est une sorte de G7 de la culture qu'on vous propose ce soir.
1: Oh là là, Robbie Williams et François Hollande, c'est à suivre dans C'est à vous. Merci beaucoup, vous restez sur France 5 et on se retrouve Demain, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée.